Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Okay. Jag har en grymt bra idé Det har du med förresten Men nu, nu låtsas jag att det är min idé okay. Och du har hakat på den ja. Tänk dig följande Det är januari eh, Precis blivit januari eh, Kanske bara passerat de där helgerna Så de är över eh, Så man känner sig fri 2022. Vad heter det? 2022 Nu ja, kör vi mm-hmm. Men shit så står man där bara, jag skulle behöva lite, wow, jag vill göra ihop med någon, jag vill ha en kick-off uh-huh. för bara mig, fast tillsammans med andra. Mm. Och så ser man, men kolla här, snacka om att må bra. Alltså de tjejerna har en dag där de bjuder in mig till min egna kick-off, ihop med dem. Ja, ah, ah, men det tror jag verkligen blir helt fantastiskt. Det är en bra idé, va? Ja, det är en riktigt bra Ska idé. Ska vi köra på den? Ja, men jag tycker ah. vad, Och då är frågan, vad tycker ni? Precis, vad tycker ni? Skulle mm. ni vilja komma på en dag i januari, en lördag till exempel? Lyssna på lite föreläsningar, lite livepodd kanske. Mm. Eh, och så, ja, god mat ska vi ha såklart. Mm. Chill, häng, träning. Mm. Och Prova bara, på lite olika träningsformer ja, om man vill. Ja, men pre, om precis att man själv liksom får anpassa det lite. Att det är mm. inget krav på att man ska träna en hel dag, men man kan få möjligheter om man skulle vilja det. Ja, vill man sjunka ner i en skön fåtölj i en ja. lounge, så nu vet vi inte vart vi ska vara än, men nej. nu såg jag en lounge i alla fall. Ja. En sån där, och nej, bara, nej, jag mår bäst av att sitta här och sippa på en kopp te. Ja, precis. Och, och reflektera över vad som har sagts här innan. Ja. Då gör man det. Vad vi precis har gått igenom och vad vi, vad vi liksom ska jobba på för att jobba på oss mm. själva. Lite som någon slags så här workshop. Ja, ja men... och en sån här nystart för året. Mm, precis. Nu är det i och för sig bara september nu. Ja, men det, vi tiden spelar går in. Tiden går ja. fort och vi ska planera. Ja, men det ska vi. Det här går jag igång på. Mm. Vi pratade motivation, motivation förra gången. Men det här, det här motiverar mig. Mm. Älskar det här planeringsstadiet. Och det, liksom. mm. Sen ska det ju genomföras också. Men med lite hjälp så tror jag att det här kan gå bra. Ja, mm. ah, vad spännande. Ja, men, ja, men... Skicka till oss så vet vi om ni är på. Kul! Nu dyker vi ner va? Vi hoppar in i ett, ett spännande ämne som kan... Mm. Ja, det här kan du? både beröra och eh, förstöra, tänkte jag säga. Du menar inte, men vi ska prata om de här människorna som står oss närmast. Mm. Våran familj. Mm. Och det är ju en, ett begrepp i sig alltså, som är enormt. Vad ja. är familj? Är ja. det bara den du har fötts in i, den biologiska? Eller kan det vara en familj du skapar dig? Mm. Det kan ju vara väldigt olika. Och vad gör vi när familjen inte är hel eller den känns trasig? Och mm. vad gör vi när relationerna inte fungerar? Hur påverkar det oss och vårt mående? Vad är en normal familj? Finns det ja, en normal precis. familj? Finns den? Ja, men det ska vi dyka in i. Mm. Okej, 
Okej, okay, familj Nina. Mm. Hur ser din familj ut? Jag har en liten uppdelad familj skulle man kunna säga. Mamma mm. och pappa separerade när jag var liten. Så då har man ju liksom haft så här familjen på mammas sida med mammas man och... Liksom syskon, det är hans barn då som ju blev mina plastbröder om man ska säga. Och sen pappas sida då med hans respektive och, och barn där som också blev plastbröder. Så det är liksom så här två olika familjer kan man säga. Mm. Hur gammal var du när de gick isär? Sex år tror jag, ungefär. Mm. Minst det väldigt vagt. Men ja, men så såg det. Så jag är ju van vid att ha två olika. Mammas sida, pappas sida. Så. Och sen så har jag ju då... Har ju fått en extra familj nu med Emil. Med mm. min sambo. Hans familj har ju blivit som min familj nu. Mm. Och det är så inspirerande där faktiskt. För att de, hans föräldrar har ju varit gifta hur länge som helst. Och har ju varit tillsammans liksom, mm. typ hela livet. Och det är så häftigt att se också två som hänger ihop. Mm. Och det, jag vet inte. Jag, jag, det, det inspirerar verkligen mig. Så måste det inte, absolut inte se ut så. Men det är bara också... Med tanke på om man då jämför min syn på familj och Emils syn på familj. Jaha. Han är ju van vid att hans föräldrar har ju hängt ihop hela hans liv. Precis. Så där har, han har ju den familjen som sin familj. Ja. Ja, du då? Ja, men, ja jag, eh, jag... Jag har ju... Det känns som att jag har en så liten familj. Men alltså, min, min familj här, som jag själv har varit med och skapat... Mm. Det är ju min man då. Vi har varit gifta i... Jag har skapat min man. Nej. <laughs> Nej. Men jag har ihop med honom i alla fall. Eh. Och vi har varit tillsammans ett par sedan 97. Mm. Det är ju sketa länge. Ja, det är sketa länge. Kunde jag inte ens räkna hur länge det var. 24 år eller? Typ. Ja. Ja, eh. ja och så har vi tre barn- så där har vi ju min kärnfamilj liksom, som, som jag lever med och som står mig allra närmast och som påverkar mig jättemycket. Liksom. Mm. Eller, um, men sen har jag, jag är uppvuxen med mamma och pappa utan syskon. Så vi var ju en jätteliten familj då. Men sen hade ju, och, och de är, liksom, mamma och pappa hängde, de har alltid varit... En, en kärnfamilj så, så att det, sen gick ju min mamma bort för några år sedan ehm, ja så där har jag liksom bara pappa kvar och eh, han bor inte här så att vi har 24 mil mellan varandra så det är en, en relation att, att vårda mm. ehm, och sen har han han har ju haft åtta syskon så jag har haft många så här farbröder och fastrar inte alla är inte kvar i livet men de flesta och mamma likadant. Hon hade också åtta syskon. Mm. Så att våra liksom släkt träffar, eller släkt, men du vet, jul och när man firar födelsedag. Det var ju hur mycket folk som helst när jag var liten. Mm. Och förvånansvärt många som är, som är de här ja, men, mamma, pappa, barnfamiljerna, de här... Som man kanske på något sätt tänkte på från början. Alltså förr i tiden när man pratar familj. Mm. Idag tror jag inte man tänker så här. Det ska vara mamma, pappa och barn. Eh, och det ska vara det hela livet. Utan idag, är ju, idag blir ju familjer större och mer liksom... Det är fler folk involverade. Mm. Och jag tror att det är ju... Det är kanske mer det normala idag. Ja. Att det är så. Men... Och där, ja men... 
Och den kan ändå vara hel, tänker jag. Mm. Ja, men precis. Trots att den ser annorlunda ut. Ja. Och bra. även att det, det kanske är uppvuxen med en mamma och mamma. Ja, men precis. Eller en pappa och pappa. Eller, ja, men det finns mm. ju fler varianter på familj idag. Mm. Men det viktiga är väl att fundera på hur, hur man mår mm. <laughs> av sin familj. Alla mår inte... Alltså, det är det jag menar, att det kan vara lite svår ämne för det är lätt eh, att prata om familjen som något idylliskt alla mår ju inte bra av sin familj där. Nej. man kanske har kommit alltså man, man väljer ju inte sin familj på Nej. det sätt som man kan välja vänner som får en att må bra att men jag umgås med sådana människor som jag Ja, men precis. Ja, med människor som man mår bra av och som man kan men, ge och ta och sådär. Ja. Men familjen kanske man då kan känna att man är fast i en familj som man inte trivs med. Nej. Där kan jag tycka att det är svårt. För det finns ju de som växer upp i familjer som de har haft det väldigt, väldigt rasigt. Och det inte finns så mycket kärlek och man, man känner sig inte alls älskad. Och... Kanske mår bäst i att distansera sig från, från den familjen. Mm. Och hitta någon slags annan familj. Men att kanske då också brottas med... Men det här är ju min riktiga familj. Mm. Borde jag jobba på mina band till mm. de här människorna? Mm. Eller är det mer... Är det rätt att någonstans ändå inse att vi kommer liksom inte överens? Och det beror på vilken omfattning det är trasigt såklart. Brå, alla bråkar, alltså det hör mm. ju kärlek till också- de bitarna. Men det kan också vara riktigt illa, tänker jag. Mm. Nu har jag varit förskonad från sådana förhållanden. Men det finns ju de som har det väldigt tufft. Ja. Ja, men verkligen. Eh, och jag... Ja, men jag tror att det är många som... Eh, som har en önskan i alla fall. Att även om man är uppvuxen med... Med... Eh, jag menar, det kan vara drogmissbruk med. Mm. Det kan vara... Fysisk, psykisk misshandel och man har sett liksom, man har sett en familj från den värsta sidan. Mm. Så upplever jag i berättelser jag har hört att det ändå finns en längtan efter något helt i relationer. Mm. Att det finns något där i... Jag, jag, jag vet inte, har det med blodsband att göra? Finns, finns det på riktigt liksom? Mm. De där blodsbanden, jag vet inte. Nej, inte jag eller... Man känner den där tillhörigheten mm. naturligt liksom. Mm. Det går ju något, eh, något program nu. Nu är det ju väldigt roligt när du och jag skrevs in och pratar tv-program. För vi tittar ju inte så mycket på det. <laughs> någon av oss. Du har väl inte vanlig tv? Eller? Nej. Nej. Fast man kan ju se den ändå i och för sig. Mm. <laughs> Vad dåligt det lätt. Men... Väldigt diffust. Men det går något program nu- om släktforskning eller där kändisar får ta del av sin historia och hur mycket det berör dem att veta att det här är en del av dem att det blir på något sätt det de får veta av sin mormors mors mormor kanske kommer in en far någonstans också men att att det blir en del av dem Så att det finns något där. Och det fanns ju något annat program som var om... om det var... Åh, de kom hit från USA i alla fall. Och skulle också leta rätt på sina, sina svenska rötter. Mm. Ja. 
Och det var så, jag kunde bli så fascinerad över och lite, lite avundsjuk att de kände så mycket för sina för sin släkt eller för sin historia. Och mm. att det var en sån stolt och stark del av dem att få ta del av den. Mm. Och jag vet väl lite om min. Men jag vet, det behöver inte vara samma sak som, som den här lilla kärnfamiljen vi pratar eller den här familjen man bor i. Nej, men det är intressant för hur långt sträcker sig familjen då om man ska tänka, ja. liksom se på det så. Vem, alltså på tal om men mitt arv, ja. vad har jag de människorna långt bak i tiden tack vare de som jag ens finns idag. Ja. Så det är klart att de har ju en stor betydelse eller bör ju liksom ha. Eller när, när någon som är adopterad ska liksom, ja, men söker upp sin biologiska mm. förälder för att mm. det, det är något... Något av helhet eller något i att förstå vem man själv är. Mm. Mm. Men det kanske blev en annan del än det där att må bra i sin familj. Ja, men det är klart att det är en del av det, tänker jag. Men, och, och, ja. Nu vet inte jag hur det skulle vara att till exempel att vara adopterad och vilja söka upp sin biologiska förälder. Eller inte så att man är adopterad, men på något sätt så är man inte med sin biologiska förälder. Men sen finns det ju de som trivs, eller trivs som mår väldigt bra i den familjen som man har, trots att det inte är den biologiska Absolut. och man inte känner ett behov av att liksom söka upp och veta Nej. så det är också olika men, men, en, men hur som alltså, en familj kan ju, alltså det är en stor del av ens välmående, det kan mm. ju vara från det att man är liten, man kommer hem till sin trygga familj och vad man än har gått igenom i skolan eller på jobb eller vad det än kan vara att man ändå har sin trygghet där hemma mm. och också då att inte ha det när man kommer hem att man har inte de här banden, de här relationerna med de här nära människorna som kan läka och finnas mm. där föran. Mm. Så det är klart att det, det är ju en stor grej att må bra, att ha en familj. Och jag tycker det är intressant att just där på tal om när det inte är den här biologiska familjen, att man kan skapa sin familj. Mm. En familj skulle kunna bli liksom en klick väldigt nära vänner som man hänger mycket med. Att det här är som familj för mig. Mm. Och också i olika sammanhang som på gymmet, som på hälsostudion där vi jobbar till exempel. Där finns det ju väldigt många som är där, som hänger där väldigt ofta och som kanske inte har så många andra tydliga sociala sammanhang. Där de, där de får umgås och prata och liksom någon som ser dem och hör dem, någon som finns där för dem. Mm. Det är ju väldigt personligt så på, på just vårt gym, vilket är fantastiskt och det är ju många som säger att det är väldigt familjärt då. Just. Så tala om just ordet familj. Mm. Så där skulle också kunna vara ett ställe. Eh, och olika sammanhang. Det kan vara i kyrkan. Mm. Att man går till kyrkan så här någon gång i veckan. Och där har man liksom ett community. Mm. Sin lilla familj. Mm. Människor som betyder så mycket Lite för Lite friends liksom. Ja. Mm. Och, och andra ställen. Andra, stallet skulle kunna vara en, ett sånt ställe. Och ja. Det blir ju, ja. Och det kan ju ses som familj. Men det är ju svårt då sen när man... Eh, är det de som... Man firar tänker... jul med. <laughs> ja, men är det de man firar jul med? Nej, men är det de man... Eh... Ja, det kanske är det. Som de här känner mig. Jag kan vara precis som jag är. Mm. Och här kan jag landa. Mm. Eh... Vet du, när jag flyttade hit till Allingsås... Jag är ju från Örebro från början. Eh... Och så gick jag på Hjälmarets folkhögskola. Och så... Connectade jag jätte... Alltså från dag ett eh, så hade jag en jättenära vän. Och har fortfarande. Eh, Jenny heter hon. Och hon, eh, hon var inte heller... Eller hon var från Timrå. 
Och sen när det här Hjälmarisåret var slut så, så fick hon jobb här i Hjälmarisås som frisör. Och jag kom in på skola i Göteborg. Men vi hade liksom tajtat till och så. Vi var, vi var liksom så syskon från början. Mm. Och... Eh, Ja, jag valde i alla fall att bo kvar i Allingsås för att vara nära henne. Vi fick lägenheterna bredvid varandra mm, till och med. Wow. Och min lägenhet eh, hade ingen dusch. Så det blev liksom ett gemensamt beslut. När jag skulle flytta in i den lilla ettan och hon hade lyckats få en tre Så var det liksom, jag kan inte flytta in här om inte jag får ta del av din lägenhet och få duscha in hos dig. Mm. Så det blev att vi fortsatte vara familj här. Mm. Och verkligen uttalat eh, var hon min syster- det var, och många trodde att vi var syskon på riktigt. Mm. Och mina barn, eh, de har alltid kallat henne för moster Jenny. Nämen, ja. Så att det, och hon var liksom, och nu säger jag var, eh, hon finns kvar. Men, men hon har också egen familj idag. Men det var ganska lång tid. Eller jag var lite tidigare med att skaffa familj, ska jag säga. Så då, hon, hon var liksom en del av våran. Det var liksom självklart mm. att hon skulle vara med. Eh, och jag vet, det var liksom, hon var backup när jag skulle på förlossning och så för att Jojo skulle ut och spela eller någonting då. <hör> när det var inom tänkta tiden sådär. Mm. Men det hade gått lika bra med Jenny. <hör> man, kan, man kan på riktigt göra sig syskon. <hör> mm. Och det är väldigt fint. Det är det. Men också, vad är det som gör en familj? Trasig eller vad är det som gör en familj hel? Har jag funderat mycket på i det sista. Um, och, och tänkt... Jag tror att det är så här att man, man tror att alla andras familjer är så perfekta. Ja, oh, shit, ja. Eller hur? Det är bara, mm. det är bara min familj som är konstig. Mm. Alltså jag säger så här, tack och lov för, för den här valgrens som har gått också nu på. Mm. För det visar ju på att allt är inte perfekt. Men det är härligt ändå mm. kan vara. Eller, eller Sune till exempel. Eller barn. Mm. <laughs> men, det är så här. men man tänker i verkligheten att nej, det är bara vår familj som är så här knäpp och konstig. Och vi, eller att man... Inte ha det perfekt eller inte alltid må bra. Och då kan man i det känna så här, nej du var inte var en trasig familj vi har. Mm. Eller trasig men... Ja men vi är inte normala. Nej. Så tänkte jag när jag var liten, både jag och min syster kunde tänka så att oh, vi bör ha som, alltså vi vill ju ha, ha, ha normal familj. Ja. Kan vi inte bara få bli normal familj? För då tyckte vi att vi var så himla liksom avvikande från normen så, ja. eller från det normala men sen inser man väl också någonstans när man pratar med andra människor att ah, nej, det var det inte, inte så nej, sen men vi... det är inte så lätt att få komma det är inte så lätt att komma på det det tar nej. lite tid för att det känns som man är inte så öppen med att berätta om sina brister i familjen mm. och då är det lätt att gå och tro att alla har det väldigt bra ja precis men jag var på så skön eh, eh, eller så skön föreläsning. Men det, det, nu när jag var på utbildning för några veckor sedan. Då pratade de om familj. Och, och så la, ja men visade en bild på, på ja men typiska Jesusfamiljen. Maria, lite så här krubb, Jesus vid krubban bilden. Där lycklig Josef och lycklig Maria och lilla glada Jesusbebisen ligger där. Och så står det trevliga herdar och... 
Ja, men alla, alla. Trevliga hedar också. Trevliga hedar och glada viser män. Mm. Jag vet inte. Men de står där som en familj och ser så fantastiskt lyckliga ut. Och det ser så rent och fint och stjärnor lyser. Och... Ja, så hon... här har vi den heliga, perfekta familjen. Så lite så här, lite små ironiskt mm. liksom. Men ja, tänker man då kände att de där ser verkligen lyckliga och glada ut. Den perfekta familjen. Och så började hon berätta liksom om förhållandena som faktiskt var kring familjen då. Men Maria som hade ja men, som har blivit gravid utan att hon har varit tillsammans med sin man. Vad, vad sa mm. det på den tiden? Och vad fick hon brottas med i, liksom, i andras tyckande och tänkande? Och, liksom, så, och, och vad brottades Josef med när Maria kommer och säger- Liksom att, nej men jag är gravid men åh oh, det är den heliga ande. Ja, ja, man känner på den ja. ganska mycket att fundera på. Där tänker jag i, i relation som måste ha varit slitigt. Mm. Och inte bara jag och Ammen, nu kör vi Maria, high five. Mm. Så. Och hur de liksom har tagit sig långt när hon är högravid liksom och, och rider på den här åsnan. Nej men du vet, hon, ja, men hon, hon la ut den här berättelsen- och hur de faktiskt levde som flyktingar under flera år. Mm. Och sen då, men Jesus som då eh, var, hade ju andra syskon- men då hade ju de en annan pappa. Eller vad sa han? Nej men, mm. ja men fatta, det var inte det perfekta. Nej. Men ändå är det den familjen som ses som en helig familj- när man pratar om det och sätter upp det här vackra krubban till jul- och för mig var den bilden så befriande när hon pratade om det här. Och eh, jag kunde också bli förvånad över mig själv att jag, att jag tänker att en familj ska vara perfekt. För jag egentligen så är det inte det jag eftersträvar på något sätt. Jag tror inte ens på det perfekta. Nej. Jag tror på sprickor och jag tror på livet. Och jag tror att det är där man möts och det är där man stärks. Och jag tänker att i min familj så absolut, så, i livet mår vi dåligt ibland. Men så länge vi har en familj som stöttar upp varandra och som älskar varandra och som försöker och som strävar ihop så är det en hel familj. Mm. Kanske till och med en helig familj när jag tänker efter det. Mm, <laughs> det är lite finare. Och vad fint med just beskrivningen med att det är sprickorna, alltså det är... Det är ändå alla motgångar som bygger upp oss också. Mm. Det är då vi får verkligen en chans att visa för varandra- att vi älskar varandra och vi finns här för varandra. Ja. Att är det bara lätt hela tiden när vi bara glider fram? Det, jag vet inte, det känns lättare att älska någon kanske- på ett sätt när det är motstånd. När vi, får, när vi behöver ha, eller när vi behöver ha, när det blir utmaningar- men jag tänker att vi gör livet tillsammans. Ja. Och det är inte alltid passion och det är inte alltid... liksom Oh, ja men, och jag vet att många har tänkt på glada, härliga Ulmo-familjen. Vi har ju varit som familjen från Trapp, liksom, med mm. Sound of Music som är ute och spelar ihop. Och det låter så här, det står de på scenen och ser så glada och checka ut. Och så tänker jag ibland att de skulle bara se oss innan när vi är stressade och griniga och mm. man... Liksom är sur på varann eller så. Nu är inte det så jättemycket. Men, men det har ändå varit ganska mycket stök runt omkring ja. de där grejerna. Och säkert inte alltid så optimalt för våra barn. Och så, men, um, mm, det här jämförandet. Ja, och, bort med det. Det är mm, nog det jag vill säga i det här. Ja, bort med det. Jag och Emil, vi är ju som en liten familj. Även om vi inte mm. har några barn. Vi har ju en katt. Ja, just det. Och en lilla 
pel, vårt pälsbarn. Eh, sen, nej men, men det är ju vår lilla familj och det är klart att vi kanske kan få med ibland så här utifrån att oh, men ni ser så himla, så här, allting är så lyckligt och bra och, och absolut, jag är ju världens lyckligaste tjej som har han men det är klart att vi också bråkar och tjafsar mm. och herregud, han får ju stå ut med världens mest envetna och berg- tjej liksom. Jag älskar när ni har lyckats skicka ett meddelande i Messenger i fel grupp. Ja, och du och så att jag, För vi har ju Messenger-grupp, jag, Nina och Emil. Ja. Um, och det är ju för att Emil är Nej, med. Nej, men det är för att du är med i vår <laughs> ja, Jag är ju med i, jag är ert barn. Ja, men lite så. Ja, precis. Nej, men att, som har med podden att göra. Men någon gång så skickar ni ju fel och det var... <laughs> då jag kunde, det var ju väldigt roligt men jag vet inte om det blev roligt för att jag var med men det var väl egentligen någon bitterhet över att, att du var utelåst tror jag ja just det, han hade låst och han ut satt mig. på toaletten <laughs> precis jag <laughs> var... skulle ju inte låsa den jag sa bara, oj nu var Linda med <laughs> ja men Linda nu vet du att jag nu sitter här nu vet du att han sitter och bajsar här för att säga <laughs> Ja, det har varit många, många roliga gifffiler ja, det där i alla fall. Det har det blivit. Då var jag ju väldigt inne i er lilla familj. Men du, nu nämnde ju du katten. Om, det, om ni inte hade någon katt och inte hade någon häst. Mm. Skulle du ändå kalla er två för familj? Ja, nu när jag får frågan, absolut. Ja. Men det kanske inte, om man säger så här, men, nej men jag är hemma hos familjen. Ja. Skulle jag kanske inte säga om någon fråga vart jag är och det var jag och Emil. Nej men visst är det konstigt, han är, ja men det är ju många ja, det... som väljer det. Uh. Som väljer att vara bara att få. Mm. Och det är ju inte så bara, för det är ju hela deras familj och liv. Ja, han är ju den viktigaste människan i mitt liv. Ja. Så att det är klart att han är ju min familj, ja. så... Men det känns så märkligt att vi, vi måste få barn innan vi kan kalla oss för familj. Ja, för då kan konstigt. man säga, men då har vi en kärnfamilj. Ja. Men nu är ju våra familjer, hans familj då, alltså hans föräldrar och min familj. Det är ju dels mamma, familjen och pappa familjen. Mm. Där har vi våra familjer. Och sen då att jag har hans familj som bonus och han har mina två <laughs> delar som bonus. Herre Jesus, ser ni släktträdet här? Ja, 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 det, här blir, det är en hel skog. Ja. Oh. Jesus, jag blir alldeles men, men du, det här att komma in i någon annans familj, det är ju också så här... Eh, jag vet inte om vi ska ta oss in här, Nej, men det tycker jag... Minfältet. <laughs> ja, faktiskt, jag, jag tror att jag inte är ensam om att ha brottats lite med eh, att tycka att det kan ha varit svårt. Jag gör inte det nu längre, men jag tyckte att det var svårt att komma in i någon annans familj. Mm. Och så ska den vara min familj också. Min, mm. Mina svärföräldrar och så deras barn. Mm. Eller min mans syskon liksom. Och mm. så ska deras eh, familjekultur... Ska jag liksom smälta in där och vara en av dem. Fast egentligen så gör de helt annorlunda. Och mm. är helt annorlunda från det jag är uppvuxen med. Det är också så här. Och så ska de relationerna funka. Alltså det är så mycket relationer i familjer. Ja, och vilken kulturkrock det kan bli. Ja, jag tänker för vi verkligen. har ju... Kultur, det är ju inte bara så här, den svenska kulturen och, och en utländsk kultur. Utan det är ju också alltså, små kulturer inom våran lilla kärnfamilj. Hur Traditioner, vi språket. Hur gör vi liksom, här? Har ja. vi hundar i knät när vi äter till exempel vid ja, köksbordet? Eller har vi... 
Får hundra vara i sofforna eller nu hänger upp mig på hundar. Ja, får armbågarna vara på bord. Bara sån, vet, sådana små grejer, bordskicksgrejer kan ja. det också vara. Alltså, är det så... skillnad? Kan inte du bjuda ja, men det på kan... det? Ja, fast, här, nej, men det tycker jag i och för sig. Vi har inte, jag kommer inte från en familj nej. där man inte får armbågarna på bordet. Nej. Absolut inte. Och jag, på tal om då, eh, olika kulturer... Det, jag är uppvuxen med djur. Så ja. jag har alltid haft hundar hemma till exempel. Och nu har jag då katt och sådär också. Och det har ju Emils familj då. Den mm. familjen jag har kommit in i. De har ju också haft hundar mm. eh, länge. Så att det där blir det ju familjärt. Från, blev det ju från början. Så sett. Men sen det är klart. Just det här. Jag tror att. Jag kan tycka att det är väldigt utmanande. Att komma in i en ny familj. Man känner inte de här människorna. Nej. Så mycket. Så tätt umgås man ju inte. Eller så ofta. För att man ska hinna, eller i alla fall för min del, att hinna slappna av och komma in i den där nya familjen tillräckligt snabbt. Mm. Utan det, för mig tar det fast en tid alltså, att ja, lära mig att slappna av och våga så här bara öppna upp och ta in de här nya människorna. Alltså, så och de ska inte in dig. Precis, och jag, det också. Att är jag ja, accepterad här? Ja, men precis. Hur vet jag det? Ja, ja nej, men det är många... Många bitar. Ja. Många. Men jag tänker på det här med relationer. Som kanske inte funkar i en familj alltid. Och det går säkert i olika perioder. Framförallt under barnens uppväxt. Att ibland fungerar man bättre med mamma. Ibland bättre med pappa. Och, och, och sen även som jag som är jätte, jättevuxen. Det är det jag, säger. jag ska också ha relation till min, mina föräldrar idag. Och vad, hur ska den se ut idag när vi är vuxna? Det är ju också så här... Det är så mycket man ska förhålla sig till. Men lite som vi har pratat. När vi har pratat grupper. Vi har pratat arbetskollegor. Och vi har pratat personligheter. Mm. Man borde jobba med så i en familj också. Att förstå varandras personligheter. Och så tror jag kommunikationen är jätteviktig. Mm. Alltså jag måste bjuda på en sak. Jag du får det. På tal om att vara öppen och kommunicera. Ja. Jag... När det, när det gäller att skriva med varandra, smsa med varandra- ja. så kan man ju vara, man är väldigt olika i hur man formulerar sig. Vissa är mer så här, det ska vara massa smileysar och hjärtan. Mm. Och, ja, man vill verkligen visa att jag är glad ja, när jag skriver att jag ler mot dig. Medan andra är mer så här, nej men kort och koncist, vad är det jag vill få fram? Behöver knappt vara ett hej eller så där, utan bara så. Och eh, jag och... Eh, min svärmor då, Emils mamma- när vi har smsat med varandra- så är hon den här typen som är lite mer kort och koncis. Ja, så. Och jag är ju den här som pe- pepprar på med smileys här. Mm. Och jag blir också väldigt osäker- när man då får tillbaka mm. ett väldigt kort sms. Och bara, har gjort det? Hon tycker inte om mig. Så där blir jag. Och visar för Emil, är det så här? Är sån här mot dig med? Så här, jätte, jätterädd typ. Jätteängslig. Och sen det var så himla befriande för att- när vi var där ute senast hos hans, hans föräldrar då, så kom det här upp på ett litet härligt sätt. Mm. Just hur vi är olika. Vi kom in på, för vi, då pratade vi om just vårt poddavsnitt om personligheter. Ah. Och då kom det här upp, just att man är så olika och att det är bra att ha koll på liksom, hur, hur olika vi kan vara och vart det kan krocka. Men också att vi kan mötas i, mm. alltså genom att vi kommunicerar, vi pratar med varandra om att men jag, jag är sån här. Och då kom det här upp och då sa hon att men jag är väldigt så här, när jag skriver till exempel... Och då sa jag ju, då fick ju det liksom mm. komma upp till lite att nej, men jag är precis tvärtom. Ja. Och kan ju då liksom tolka ett sånt sms 
som, som att du är arg eller? Ja, precis. Ja. Och då blev det ju så här härligt befriande skratt och det bara var, ja, mm. men oj, det men jösses. Och det, det är ju inte lätt att veta det. Nej. Så. Och jag, ja, nej men jag ville bara... <laughs> alltså jag tyckte bara det var så skönt att det kom upp då. Att vi bara så här pratade om det. Ja, men det gör ju jättemycket, ja. tror jag. Och då kommer man, vara, ja, men man kommer varandra nära när man mm. får... <laughs> Reda ut lite hur man är. Men få förståelse för mm. varandra. Att det, inte, oj, det kanske inte var så att du inte tyckte om mig. Nej. Utan det var bara ditt sätt att formulera dig. Ja, ah, Jesus. Det kan bli så tokigt när man tänker åt andra. Men du, jag känner också att man får... Ja, men det här, om man inte har en god relation. Till exempel i vuxen ålder med en förälder. Det kanske finns massa sår bakåt och som påverkar en. Det, jag, jag röstar ju för att man såklart ska sträva efter. För någonstans tror jag att det finns en längtan hos alla att få hela relationer. Men eh, inte som man går sönder. Eller man måste tänka lite för vem skull man gör det. Mm. Äh, jag, jag, ibland så kanske det handlar om att gilla läget. Jag vet inte om du sa det i början. Nu har vi spelat in det här avsnittet två gånger eftersom jag glömde och, och, och sätta på räck. Vem vet vad som kommer? Vem vet? Nej, men just det där att det, ibland kanske det handlar om att förhålla sig till... Att nej, men jag och mamma har ingen jättenära relation. Men det är fint. Mm. Jag har andra människor som står mig nära. Jag har andra substitut, liksom. Mm. Så att, men gör vad du kan för att det ska bli bra. Men, men bara omge dig med, med goda familjemedlemmar mm. oavsett om de är blodspand eller inte. 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 Är det då från Vi börjar Sami. alltid prata lite så här. Vi har börjat med det. Lite finsk touch ja. i slutet på varje. Jag det betyder att det finsk. närmar sig slutet. Då. Det gör det. Nej, men jag det är ju en fjärdedels finne. Ja, det är på tal om familj. Ja, ja. ja. För tusan. Min farmor är finsk. Ser du? Ja. Undrar mm. vad jag är. Linda, hur ska vi, hur, vad vill vi skicka med? Varför är familj så viktigt för hälsan då? då <laughs> ja, om du undrar tycker... det nu så spår du tillbaka och listar dem. <laughs> ja, men precis. Jag tyckte vi precis sa det. Ja, att det är viktigt vi att, att ha människor som man kan känna sig älskad av och få älska tillbaka. Mm. De där som ställer upp oavsett... När livet liksom stormar lite så finns de där. Mm. Vare sig det är blodsbandsfamilj eller supernära vänner. Mm. Jag gillar ju Friends. Vänner avsnitten. Liksom. Ja. De är ju som en familj. Ja men precis. Så det är Superbra lite hopp exempel. tänker jag. Ja visst. Och typ Sex and the City tänker jag på ja. också. Det är tjejgänget. De är ju som en liten familj liksom, ja. som finns där för varandra. Men också vill jag... Jag vill nog säga det igen. Det här att... En familj får det vara spricker i. Mm. Och man, alla behöver inte vara glada och lyckliga och checka och liksom sjunga sig fram i en familj. För att den ska vara en, en hel familj. Utan det handlar om kärlek. Mm. Mm. Så säger vi. Så säger vi. Ha det så bra. Ha det bra. Hej. Hej.